0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea und ich möchte heute über etwas sprechen, was mich wirklich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Denn es gibt so einen ganz schrägen Trend in der Spirit-Szene. Spiri <lacht> Geht schon los, ne? In der Spirit-Szene, so wie ich sie nenne, also in dem Bereich von Spiritualität, wo Spiritualität mit Selbstoptimierung gepaart wird und dann einen ganz komischen Beigeschmack erhält. Und ich glaube, dass das alles wirklich Bullshit ist und dass es an der Zeit ist, damit aufzuräumen. Denn unser Körper ist gut so, wie er ist. Und nur weil du nicht dem perfekten Instagrammable Maßstab entsprichst, bist du nicht weniger gut oder, und das ist das Wichtige, weniger spirituell. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt und habe das übrigens auch an mir selber beobachtet, dass es mich immer wieder auch gepackt hat, diese Idee, dass nur ein ähm, unversehrter, gut aussehender, was auch immer gut aussehend ist, durchtrainierter, den ähm, patriarchalen Idealmaßen entsprechender Körper ein wirklich spirituell gut geführter Körper ist. Und das ist so eine ganz schräge und fast schon krankmachende Aussage, die ich immer wieder beobachte, die auch in der Yoga-Szene überhand genommen hat, finde ich. Und vor allem auch ein ganz schwieriger und ich glaube, ich werde das Wort schwierig in dieser Episode oft benutzen, weil mir wirklich kein anderes einfällt, eine ganz schwierige Richtung annimmt. Denn es treibt uns in eine Art von Perfektionismus, der meiner Meinung nach nicht gesund ist und der vor allem überhaupt nichts, überhaupt nichts mit wahrer Spiritualität zu tun hat. Und es kann sein, dass jetzt ein Shitstorm auf mich niederkommt, Dort das Risiko gehe ich wirklich gerne ein. Spiritualität oder andersrum gesagt, ähm, die Suche des Mystischen. Mystizismus sagt man, glaube ich, die Mystiker. Die Mystiker waren geschichtlich diejenigen, die sich sozusagen auf die Suche nach Spiritualität gemacht haben, auf die Suche nach dieser Verbindung mit dem Größeren. Im christlichen Kontext Sie ist es Gott, ähm, bei den Sufis ist es Allah. Ähm, woanders ist, sind es andere Bezeichnungen. Und da ging es immer darum, sozusagen aus dem Selbst herauszutreten und das größere Ganze zu erfahren. Und nun ist es so, dass seit einiger Zeit in der Weltgeschichte, und das haben sicherlich die einen oder anderen mitgekriegt, dass es eine Tendenz zur Individualität gibt. Das ist auch geschichtlich eine e Epoche, die durchaus nachvollziehbar ist, dass wir aus, der, aus dem Thema Community sozusagen in das Individuelle reingegangen sind und dass es viel mehr darum geht, wie es mir geht und dass wir in einer Zeit leben, in der es nicht mehr wirklich nur darum geht das Ego sozusagen, ja, zu überkommen vielleicht, sondern das Ego steht die ganze Zeit im Mittelpunkt. Denn es geht ja darum, mich selber zu optimieren. Und damit geht es die ganze Zeit um mich. Es geht darum, mich selber weiterzuentwickeln. Und da geht es schon wieder alles nur um mich. Es geht darum, mich ähm, selber glücklicher zu machen. Und da dreht sich alles schon wieder nur um mich. Also was ich so feststelle ist, und ich mache diesen Job, jetzt auch schon ein bisschen länger so ich glaube bald 15 Jahre, bin ich in dem Bereich auf jeden Fall unterwegs und seit ja, elf Jahren selbstständig, dass diese Tendenz dieser Selbstoptimierung, Selbstverwirklichung, Selbstperfektionierung eine Welle geschlagen hat, in der wir angefangen haben, uns alle um uns selber zu drehen. Und das, was dabei passiert ist, ist, dass wir uns halt optimieren müssen. Das heißt, sobald ich nicht diesem optimalen, perfekten Standard entspreche, ist was falsch mit mir. Und ich finde das ähm, durchaus Bedenkenswert, dass in vielen dieser Bereiche, vielen dieser Angebote auch, ähm, und ich habe mir selber auch einiges davon angeguckt, im Laufe der Zeit oft auch wirklich aus Neugierde gesagt wird, so und so muss es sein und wenn du das nicht schaffst, dann bist du schuld daran. Oder dieser wunderbare Satz, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. If I can do it, you can do it. Maybe I don't want to do it. Und vielleicht will ich es einfach gar nicht machen, weil ich zum Glück nicht du bin und meine Grundwerte ganz andere sind. Und damit geht so ein bisschen einher auch wirklich diese, diese Idee, dass wir anfangen, uns um uns selber zu drehen, uns ernährungstechnisch optimieren, uns körperlich, also es ist ja auch viel physisch da, ähm, optimieren müssen. Und wenn unser Körper nicht optimal ist, der sozusagen auch als Gradmesser dafür geht. Ne? Also wenn deine Verdauung nicht gut ist, dann hast du sicher irgendein Thema und kannst Sachen nicht loslassen. Wenn ähm, du ein Darmthema hast, dann verdrängst du irgendwelche emotionalen Themen. Wenn du äh, Hautproblem hast, dann hast du Probleme, nicht abzugrenzen und so weiter und so fort. Und ich bin die größte Psychosomatikerin äh, die es gibt. Ich glaube, dass wirklich die meisten, ähm, der Körperthemen, die wir haben, auch durchaus einen psychischen oder auch spirituellen ähm, Ursprung haben. Nur, und das ist das total Entscheidende, es sagt nichts darüber aus, ob ich ein wertvoller Mensch bin oder nicht. Es sagt nichts darüber aus, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht. Und es sagt überhaupt nichts darüber aus, wie liebenswert ich bin oder nicht, ob ich irgendwelche körperlichen Symptome mit mir rumtrage, oder eben auch nicht. Und dieses extreme Bewerten von etwas, diese extreme ja, Optimierung ähm, auf allen Ebenen, die mich zwingt, mich um mich selber zu drehen. Und wenn ich das nicht so schaffe, wie jemand anders mich eigentlich zum Loser werden zu lassen und mir zu sagen, ich bin nicht gut genug, das hat für mich nichts mehr mit Spiritualität zu tun. Das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun, ähm, worum es eigentlich geht, mich dem hinzugeben, was größer ist als mich selber. Mich dem hinzugeben, dieser Kraft, dieser Macht, dieser Energie, die uns am Ende des Tages auch alle verbindet. Schon durch die Jahrtausende, Jahrhunderte, Millionen hinweg ähm, zu erkennen, dass ich Teil eines großen Ganzen bin. Sondern es ist so ein bisschen diese Dimension, ähm, erst komme ich und dann kommt der Rest, der nicht ganz so groß ist wie ich. Ähm, und das finde ich Schwierig. Und ich habe das bei mir selber zum Beispiel auch gemerkt, ich habe mir vor über zwölf Jahren einen Parasiten eingefangen. Und ähm, das war auf einem Event, ich war in Kanada unterwegs, das war einer meiner, also das war mein einziger und richtiger großer, echter Job, den ich jemals hatte. Danach habe ich diesen Job gekündigt und mich selbstständig gemacht, weil ich gedacht habe, das ist nichts für mich. Ähm, und jedenfalls waren wir in Kanada zu einem Event, ich bin da angekommen, wir haben abends was gegessen und ich habe mir da was eingefangen. Und am nächsten Morgen habe ich direkt eine Reaktion gehabt, habe eine Hautreaktion gehabt, habe Fieber gehabt, mein Chef hat mich ins Bett geschickt und ich habe damals natürlich noch durchgepusht, ich war jung und ich brauchte das Geld, könnte man jetzt sagen, und habe jahrelang, wirklich zwölf Jahre lang mit dem Symptom zu kämpfen gehabt. Und mir wurde immer wieder gesagt, ja, du kannst keine Grenzen setzen. Du kannst keine Grenzen setzen. Es ist ganz klar, dass du einen Parasiten hast, weil du kannst keine Grenzen setzen. Und ja, mit Sicherheit ist das Thema Grenzen setzen eines, was ich in den letzten Jahren durchaus lernen durfte. Nur, nicht jeder, der sich einen Parasiten fängt, hat etwas damit zu tun, dass er keine Grenzen setzen kann. Und ich finde es relativ gefährlich, ähm, streichen wir das Wort gefährlich, Schwierig. Schwierig ist schöner. Schwierig, Menschen immer sofort persönlich für das, was ihnen widerfährt, verantwortlich zu machen. Das ist genauso, wie wenn jemand Krebs hat und äh, ich sage, ja, da hast du mit Sicherheit auch ein totales Thema, da musst du nochmal hingucken. Manchmal ist es so, und die wunderbare Carolyn Mess sagt es auch, was wäre, wenn Krankheit einfach da ist, weil es ein Teil unserer Erfahrung ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendein Thema habe, was ich damit lösen muss, sondern dass es vielleicht einfach auch nur darum geht, Krankheit zu erfahren. Was ist, wenn das Leben einfach das Leben ist und manche Dinge einfach auch passieren und wir sind nicht direkt bewerten müssen und damit, und das ist das Entscheidende, die Person, den Wert der Person, den spirituellen Grad der Entwicklung der Person bewerten. Was wäre, wenn ich einfach echt Pech gehabt habe? Denn lustigerweise war ich die Einzige, die kein Fleisch gegessen hat und äh, die das unspektakulärste Gericht bestellt hat. Shit happens, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Ähm, und die Dinge sind halt blöd und scheiße. Das kann einfach so sein. Und ich will überhaupt gar nicht anzweifeln, dass es durchaus psychosomatische Symptome gibt für Themen. Und äh, ich kann das durchaus, wenn ich in meiner Familienbiografie gehe, sehen. Ich sehe das bei mir auch. Ich habe auch immer mal wieder Symptome, wo ich genau weiß, woher die kommen. Wenn ich eine Erkältung habe, ist es meistens der Fall, dass ich wirklich die Schnauze voll habe und keinen Bock mehr. Und vielleicht kennst du das auch, ähm, dass es so ein paar Dinge gibt, wo unser Körper sich meldet, und sagt, boah, es reicht. Und da hat jeder so seine eigenen Symptome. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ja, es ist genauso, wenn wir jahrelang über kleine Symptome hinweggehen, dass die größer werden und dass sie schwerer werden. Weil unser Körper versucht, uns was zu sagen. Nur, ähm, das, was ich immer wieder auch so festgestellt habe oder zwischen den Zeilen gelesen habe, ist, gerade wenn es um so bestimmte Krankheiten geht oder ähm, Symptomatiken, so möchte ich es vielleicht gerade erstmal nennen, oder Diagnosen, die gestellt werden, dass es so einen leicht, wie sagt man, so einen leichten Blick von oben herunter gibt und sagt, ja, musst du wohl noch mal an dir arbeiten, ne? Du kannst doch noch mal an dich reingucken. Und das ist was, wo ich merke, diese Idee vom unversehrten, perfekten Körper ist etwas, was in dieser, gefährlichen Mischung. Ich finde sie manchmal wirklich gefährlich. Ich weiß, dass sie in unserer Zeit notwendig ist, weil wir eben nicht mehr alle in den Klostern wohnen und gleichzeitig ist es eine durchaus, lass uns sagen, schwierige Mischung zwischen der Suche, ähm, dem mystischen, nach dem mystischen Erfahrung, und der totalen ego Selbstoptimierung. Und wenn das zusammenkommt, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das Patriarchat quasi in die Spiritualität einzieht. Denn wenn ich nicht das perfekte Leben lebe. Nach dem Maßstäben von ich verdiene irgendwie 30.000 Euro im Monat, ich ähm, habe ein total ortsunabhängiges geiles Business, ich ähm, sehe übrigens auch noch richtig gut aus so 90 60 90 und entsteh, also entspreche voll den Maßna äh, wie heißt Vorgaben im Maßstäben. Ich äh, mache leidenschaftlich gerne Yoga. Und das ist nichts gegen, also alle Leute, die Yoga machen, dürfen das gerne weitermachen. Ähm, ich äh, esse die ganze Zeit natürlich nur Superfoods ähm, und finde es mega gut. Ich habe überhaupt gar keine Süßigkeiten-Hieber mehr, weil da stehe ich total drüber. Ähm, und dieses Bild, was rausgegeben wird, was nicht heißt, dass wenn jemand das hat, ey, go and live it and be happy with it und... Genieß dein Leben. Wenn du Bock auf Superfoods hast und Bock auf Yoga hast, mach es, wenn du damit Zehntausende von Euros verdienst. Hey, Happy Birthday. Nur. Wenn wir dann anfangen, auf alles andere runterzugucken, dann ist es alles andere als spirituell. Das ist, wie wenn ich äh, zur Meditation gehe und danach den Typen ankacke, der irgendwie mir den Parkplatz weggenommen hat. Da bin ich nicht da, wo ich eigentlich hin will. Das ist Pseudospiritualität, das ist. Ähm, finde ich was ganz Schwieriges, weil wir einen Zustand kreieren, in dem, ja wie soll ich das sagen, Spiritualität nach außen hin beweisbar werden muss. Und das ist etwas, was es in der Welt, glaube ich, so noch nicht gegeben hat. Also ich kann für mich sagen, einige der, wirklich der, der Menschen, von denen ich am meisten gelernt habe, von den spirituellen Lehrern, die ich auch mit am meisten schätze, ähm, die haben noch nicht mal eine Webseite. <lacht> die, von denen weiß man, glaube ich, noch nicht mehr unbedingt, dass sie existieren. Die findest du weder auf Twitter noch auf Instagram <lacht> noch auf Facebook, sondern ähm, die sind und machen ihr Ding und denen geht's gut. Und ja, die sind auch versorgt und verdienen ihr Geld, nur um, Sales ist nicht der Fokus, sondern Service. Und um, es geht auch nicht darum, in, in Bewertung zu gehen, sondern im Mitgefühl zu gehen. Denn das ist das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, auf Gottes Willen, das Opferdasein zu unterstützen, wenn jemand sich da immer wieder um sich selber dreht und, und beschließt, er möchte eigentlich das Mitleid haben. Das ist nicht das, was ich meine, sondern im Mitgefühl zu sein für alle anderen und anzuerkennen, dass wir hier in diesem Moment alle Menschen sind auf der Erde. Und dass es nicht darum geht, wenn es darum geht, sich spirituell zu entwickeln, seinen Weg zu finden, seinen Pfad zu finden, der wirklich für jeden anders aussehen mag. Und um auf das Thema Yoga zurückzukommen, der auch wirklich im Yoga zu finden ist. Ich kenne durchaus Menschen, die ganz tief dort eintauchen und ganz viel darüber lernen, über die Energie des Yoga, über die Bewegungen, über die Pfade, über die Tugenden. Ähm, Yoga mit Tantra verbinden, also wirklich diese maskuline und feminine Energie mit reinbringen und die, ähm, die ich sehr schätze und von denen ich tief beeindruckt bin, wie sie ihren Weg gehen. Ähm, nur die machen das für sich. Und das ist das Ding, wir gehen unseren Weg für uns. Und das, was wir dadurch lernen, das können wir weitergeben. Das können wir mit der Welt teilen. Das dürfen wir, ähm, dürfen wir weitergeben. Und dabei geht es nicht darum, bewertend auf andere runterzugucken. Und vor allem gar nicht diese, wenn ich das kann, kannst du das auch, Mentalität an den Tag zu legen. Ich würde mir nie erlauben, ähm, dafür habe ich viel zu viel Respekt und viel zu viel Demut und Hochachtung, vor den Menschen, mit denen ich arbeite, irgendwann ins Bewerten zu gehen. Denn jeder von uns hat einen einzigartigen Pfad. Und wer bin ich, dass ich weiß, was dein Pfad ist? Und wenn ich meine, dir meinen Pfad aufdrücken zu müssen dann habe ich nicht verstanden, worum es geht. Wenn ich meine, dir sagen zu müssen, dass du mindestens so viel Geld verdienen musst, um erfolgreich zu sein, dass du mindestens so aussehen musst, um wirklich gesund zu sein oder sexy oder was auch immer, dass du mindestens das tun musst, um wirklich spirituell zu sein, dann glaube ich, habe ich nicht verstanden, <lacht> worum es eigentlich geht, wenn wir über Mystiker reden, über mystische Erfahrungen, über... Mystik, ne? Mystik ist glaube ich das richtige Wort, sondern dann sind wir gefangen in den äußeren Expressionen, in den äußeren Ausdrucksweisen von etwas. Und damit ähm, schließt sich quasi auch so ein bisschen der Kreis mit dem, wie dieser, ist fast schon so ein Rand ne, geworden, ähm, angefangen hat, wenn es um das Thema Körper geht und diese körperliche Unversehrtheit. Unser Körper ist, ist ein wunderbares Instrument, der uns durchs Leben trägt. Und unser Körper ist, der reagiert. Da bin ich voll dabei. Der reagiert auf das, was er erlebt, was ihm widerfährt, was wir in ihn reinpacken. Und gleichzeitig ist er ein Mysterium, welches wir, glaube ich, an vielen Stellen auch noch gar nicht so verstehen. Und wenn jemand seinen Körper total optimieren möchte, dann darf er das von mir aus gerne machen und so viele Supplements nehmen, wie er möchte, nur... Es geht nicht darum, das von anderen auch zu fordern. Es geht nicht darum, andere auszugrenzen, wenn sie es nicht tun oder ihnen zu sagen, dass sie weniger wert sind, wenn sie es nicht tun. Es ist vollkommen okay, dass du so bist, wie du bist. Es ist okay, wenn du Narben hast. Es ist okay, wenn du Verdauungsprobleme hast. Es ist okay, wenn dein Herz manchmal ein bisschen schneller schlägt. Es ist okay, wenn du unreine Haut hast. Es ist okay, wenn du graue Haare hast. Musste ich mir auch letztens anhören, dass graue Haare Stress sind. Und wenn ich wirklich in mir ruhen würde, also wenn ich wirklich in mir ruhen würde, dann hätte ich auch keine grauen Haare, sondern könnte ich diesen Prozess rückgängig machen und dann würde ich auch wieder äh, dunkle Wurzeln bekommen. Und wo ich dachte, ja, das kann total so sein. Nur ist es nicht, ob dem anderen zu entscheiden, wie ich mein Leben führe. Und äh, die kleine Information am Rande zu meiner grauen Strähne, äh, ich nenne sie immer mein Wisdom-Streak. Ich habe als kleines Kind vorm Fernseher gesessen und ich glaube, es war die Schauspielerin Daniela Ziegler, falls ihr das irgendwann mal hören sollte. Ich fand sie fantastisch, ich habe sie verehrt. Und die hatte eine Zeit lang diese graue, weiße Strähne. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ähm, Male Fitz äh, bei der Disney-Verfilmung diesen Zeichentrick, diese weiße Strähne hat. Und ganz oft waren es diese Charaktere auch, nicht bei Daniela Zickler, die hat oft äh, andere Charaktere gespielt, die so ein bisschen mehr Charakter haben, möchte ich fast sagen. Oder fast doch schon ein wenig böse. Und ich fand die unheimlich faszinierend und habe gedacht, wow, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch so stark sein, so kraftvoll sein und so machtvoll für diese Frauen und möchte auch so eine Strähne haben. Und für mich, als diese Strähne anfing zu wachsen, hatte das nichts mit Stress zu tun oder mit äh, nachlassender Kraft oder Energie, sondern in dem Moment habe ich gedacht, wow, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mein Wunsch ist wahr geworden oder ich habe mich damals als Kind schon in diesen Frauen wiedererkannt und wusste, dass ich irgendwann mindestens genauso machtvoll sein werde. Und es ist eingetreten. Und es passt übrigens auch zu der Podcast-Folge, die es letztens gab, wenn wir als Kinder schon in die Zukunft gucken können. Und was ich damit nur sagen will, ist, wir kennen die Reise des anderen nicht. Wir wissen nicht, woher die anderen kommen. Wir wissen nicht, was ihre, was ihre Situation ist. Wir wissen nicht, ähm, was ihnen vielleicht auch epigenetisch mitgegeben wurde. Ich habe auch, ich habe äh, Schilddrüsenthema. Und ich habe am Anfang genau deswegen auch immer so gedacht, oh mein Gott, ich muss das lösen, ich muss da reingehen, ich muss da was tun. Es ist was, was durch meine Familie läuft. Es ist immer schon da gewesen. Es ist ein physisches Thema und mit Sicherheit. Gibt es irgendeine Lösung dafür? Und ich bitte dich jetzt, sie mir nicht zu verraten. Ich möchte keine E-Mails dazu bekommen, keine Kommentare, ich brauche keine Hilfe. Mir geht es gut, ich bin verseucht. Und gleichzeitig zu sagen, es ist okay, so wie es ist und ich kann auch einfach ganz normal die Unterstützung nehmen, die medizinisch sozusagen da ist. Wie wunderbar, dass es die Möglichkeit gibt, meinen Körper zu unterstützen. Anstatt mich selber als dieses ja fast schon beschädigte gut zu sehen, was unbedingt die Lösung dafür finden muss, dass ähm, diese Schilddrüse wieder von alleine hundertprozentig funktioniert. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich versagt. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Und dazu noch mal ich habe ja in meinem Leben schon oh, eine gute Anzahl von Schamanen, Schamaninnen, Medicine People, Priesterin ähm, kennengelernt und viele von denen, gerade in der älteren Generation, also gerade die Großmütter oder fast schon Urgroßmütter Generation, sind welche, die viele körperliche Symptome zeigen. Da würde niemand darauf kommen zu sagen, die sind weniger spirituell, denn was die machen ist, die tragen ganz viel kollektiv über ihren Körper für uns alle aus. Und auf einmal verändert sich das Narrativ von dieser körperlichen Perfektion und Unversehrtheit. Und dass, wenn du manchmal eine schräge Verdauung hast, du echt sofort an dir arbeiten musst. Oder wenn du unreine Haut hast, äh, du sicherlich ein Abgrenzungsthema hast. Ähm, bei mir hat sich herausgestellt, es war einfach zu viel Vitamin B12 <lacht> zum Beispiel. Oder ähm, ich habe einfach angefangen, mein Wasser zu filtern. Und da haben sich auch schon Dinge geändert. Was ich damit sagen will, äh, ist wirklich. ich Also A, liebe deinen Körper so, wie er ist. Sei gut zu ihm und versuche ihn nicht in irgendwas rein zu disziplinieren, wofür er vielleicht auch gar nicht da ist. Ich glaube, unser Körper ist wirklich dankbar, wenn wir ihn als das sehen, was er ist. Er ist das Gefährt, was es uns ermöglicht, all die Erfahrungen, die wir hier machen, zu machen. Und dafür sollten wir gut mit ihm umgehen. Und wenn ich sage gut mit ihm umgehen, dann meine ich natürlich, dass wir ihn bewegen dürfen, dass wir ihn sportlich herausfordern dürfen, dass wir ihm gute Nahrung zuführen, dass wir dafür sorgen und das vor allem, dass wir genügend Schlaf bekommen. Und wir können auch Supplements mitnehmen, was auch immer es sein mag. Nur unseren Körper in dieses asketische Optimierungsding mit reinzuzwingen, obwohl er vielleicht gar nicht dafür gemacht ist weil er von Natur aus vielleicht anders aussieht oder eine andere Konstitution hat, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und das andere ist wirklich, dein Körper sagt nichts über deinen Wert aus, dein Körper sagt nichts über deine Spiritualität aus, dein Körper sagt nichts darüber aus, wie in Anführungsstrichen, wirklich in Anführungsstrichen, ganz viele Gänsefüßchen, gut oder schlecht, deine spirituelle Entwicklung gerade ist. Denn das eine und das andere kann und und gleichzeitig muss es überhaupt nicht Hand in Hand gehen. Und ich bin der Meinung, wenn jemand kommt und eine schwere Krankheit hat oder ähm, krasse Symptome von irgendwas zeigt, dann ist es meine Aufgabe, zu gucken, was braucht der andere, anstatt ihn dafür zu verurteilen. Und das, was ich immer wieder auch erlebte, ungefragte spirituelle Ratschläge zu geben. Denn dann bin ich oft übergriffig. Und das ist auch nicht unbedingt das, wenn wir an wahre Spiritualität denken. Übergriffigkeit ist kein netter Weg. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Ähm, wie auch immer dein Körper ist, liebe ihn und sorge gut für ihn auf deine Art und Weise. Wenn du Bock auf Smoothies hast, dann hause dir rein. Und wenn du irgendwann zwischendurch mal die Pommes rot weiß ist, dann ist es auch okay. Wir sind Menschen. Wenn du Bock auf Sport hast und richtig viel Sport machen willst, dann ist es okay. Und wenn du am liebsten irgendwie nur deine 10.000 Schritte am Tag tust, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Das Wichtige ist, dass wir erkennen, wie gesagt, dass in diesem Mix, in dem wir uns befinden, zwischen Selbstoptimierung und äh, Mystik, der einen Lehre, die davon geht, über das Selbst hinauszuwachsen, also das Selbst quasi zu überkommen, und in der anderen Lehre, in der sich die ganze Zeit alles um das Selbst dreht, in einem interessanten, manchmal schwierigen Curry-Mix-Cocktail uns befinden, wo es ganz wichtig ist, manchmal ein paar Schritte zurückzugehen und durchzuatmen und sich nochmal daran zu erinnern, worum es wirklich geht. Und für mich hat es auch ganz viel damit zu tun, in Demut zu sein, ähm, in Akzeptanz zu sein mit anderen Lebenswegen, im Mitgefühl zu sein mit jemandem, wenn die Dinge vielleicht nicht so optimal sind und nicht im Mitleid. Und das Leben wirklich als Leben zu sehen. Ja. Du bist großartig, dein Körper ist großartig. Und wenn du gerade irgendeine Krankheit hast und äh, du nicht weißt, wie du da rauskommst, dann schicke ich dir auf diesem Weg ganz viel Liebe, Kraft und Energie. Ich weiß, es gibt Krankheiten, die sind einfach echt Arschlöcher. Ich weiß, es gibt Schicksalsschläge, die sind einfach echt fuck it, scheiße. Und es gibt manchmal einfach keinen bekloppten Grund, denn das ist das Leben, das funktioniert so. Und vielleicht ist der Plan vorher gewesen, und das sagt Carolyn Miss auch, was wäre, wenn die Erkrankungen, die wir haben, wenn die Symptome, die wir haben, wenn die Herausforderungen, die unser Körper haben, von Anfang an schon geplant waren und es total egal gewesen wäre, welches Leben wir führen, dann geht dieses ganze Konzept von Optimierung auch nicht mehr auf. Und was ist, wenn es nicht darum geht, dass wir uns die ganze Zeit um uns selber drehen sondern wirklich gucken, wie wir noch mehr im Service für das große Ganze sein können. Ich glaube, ich könnte mich stundenlang <lacht> mit diesem Thema nochmal drehen und es von allen möglichen Perspektiven beleuchten. Doch für heute wünsche ich dir und deinem Körper ein wunderschönes Zusammensein. Und äh, ja, wenn dich die Blicke von oben, von der Seite oder auch die nächste Facebook-Werbung. <lacht> in der dir wieder erzählt wird, warum du nicht spirituell bist, weil du nämlich x, y oder Zeit nicht gemacht hast, nicht erreicht hast oder nicht regelmäßig tust, ein Gegenschrei zu wissen, dass das nichts damit zu tun hat, worum es eigentlich ursprünglich mal in der Mystik ging. Lass dich davon nicht aus dem Tritt bringen. Genieß die Inspiration von Leuten, die tolle Leben führen. Und ich bin total, totaler Fan, glaub mir auch durchaus aus Eigeninteresse, dass spirituelle Arbeit oder Energiearbeit oder Arbeit ähm, im Bereich in diesem Bereich durchaus echt gut entlohnt werden darf und es muss auch niemand mehr leiden. Das ist ja noch mal so, das wäre jetzt ein Thema für die nächste Folge. <lacht> ähm, dieses, dass wir äh, mit dieser Arbeit kein Geld verdienen können. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein. Ähm, nur es geht nicht darum, damit rauszugehen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe eine halbe Million da und damit verdient. Das kann ich machen, wenn ich Fahrräder verkaufe. Das kann ich machen, wenn ich ähm, andere Dinge verkaufe. Ähm und natürlich darf ich darüber reden, nur das als Beweis dafür zu nehmen, wie erfolgreich ich bin. Schwierig. Deswegen, lass dich nicht aus dem Tritt bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dein Körper ist wunderbar. Wenn dir Zähne gezogen werden, kann das passieren. Wenn du Ausschläge hast, kann das passieren. Wenn manche Dinge im Körper nicht so funktionieren, wie sie sollen, kann das passieren. Und manchmal ist es einfach wirklich das Leben. Nochmal so zur Erinnerung. Es können äußere Einflüsse sein, es können Umwelteinflüsse sein, es können Nahrungsgeschichten sein, dass selbst ich nach den besten Intentionen gehandelt habe und es trotzdem passiert ist. Es kann was auch immer es sein. Es muss nicht du sein. Und damit schließe ich für heute, bevor ich anfange, mich im Kreis zu drehen. Ich freue mich, von dir zu hören, wie es dir mit dieser Folge geht. Ich freue mich über eine Review bei iTunes. Wenn es dir gefallen hat, darfst du gerne 1, 2, 3, 4, 5 Sternchen verteilen. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge vielleicht hilfreich sein kann, vielleicht auch, weil gerade das Thema Krankheit oder körperliche Versehrtheit, in Anführungsstrichen, also raus aus dieser körperlichen Unversehrtheit irgendwie präsent ist, dann teil die gerne. Um, denn sharing is caring. Ich wünsche dir erstmal eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Um, viel Spaß mit deinem Körper und tune into your soul and listen with your heart. Alles Liebe.